Ciao, siamo Martina e Alice, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mia Design. Il titolo del podcast di oggi è L'ascesa di Mattia Stanga. Come sempre vi raccontiamo da dove deriva il titolo del podcast del giorno, ma pensiamo che in questo caso non ci, siano, non ci sia bisogno chiaro. di grandi spiegazioni, <ride> perché Mattia è il nuovo fenomeno social del momento. In realtà non proprio del momento, perché ormai è un po' che è Mattia Stanga, diciamo da quest'estate, due mesi, due mesi e mezzo, però eh, è giunto il momento di parlarne, insomma, abbiamo già fatto un post a lui dedicato su Instagram, però volevamo esplorare ancora meglio sia la sua ascesa appunto, ma anche il fenomeno che si porta dietro, perché secondo noi è molto interessante. Quindi per chi non lo conoscesse molto molto male, perché appunto come stava dicendo Martina abbiamo fatto sia un post su di lui su Instagram, ma anche un TikTok in realtà, e eh, quindi vuol dire che non ci seguite in maniera assidua, ma anche anche e soprattutto perché è veramente un, um, un personaggio, un creator, un talent, un influencer che non puoi non conoscere perché praticamente è ovunque, i suoi contenuti vanno virali sempre, sempre. tutti Penso i suoi video, video hanno almeno un milione di visualizzazioni, è molto raro che non raggiungano almeno il milione, ha quasi due milioni di follower su TikTok, eh, insomma quasi mezzo milione mi sembra su Instagram, quindi insomma sta raggiungendo veramente grosso, grosso. Ottimi, ottimi numeri e soprattutto sicuramente lo conoscerete perché qualche vostro amico o amica vi ha inviato una sua parodia eh, su, su Instagram dicendo sei tu oppure guarda Mm-hmm. insomma sicuramente vi sarete riconosciuti in almeno una delle situazioni comedy che racconta nei suoi video e per l'appunto quindi se non conoscete Mattia Stanga vi diciamo brevemente ehm, chi è è un creator ehm, digitale esploso principalmente su TikTok ma appunto in realtà come diceva Martina è eh, fortissimo anche su Instagram che fa principalmente video comedy in cui interpreta dei personaggi diciamo ma non dei personaggi famosi come Rametta per intenderci ma dei, dei delle situazioni umani. esatto sì, diciamo stereotipi legati a situazioni che abbiamo vissuto tutti no? perché se è vero che tutti abbiamo vissuto la stessa vita e se state molto tempo su TikTok vi renderete conto che per, più o meno siamo, siamo tutti la stessa persona in tanti corpicini diversi e, e appunto lui chiar- chiar- chiaramente cavalca l'onda no? un po' delle situazioni che sono capitate almeno una volta a tutti noi quindi la commessa di Zara che fa un determinato atteggiamento la farmacista, la professoressa ehm, il commesso da Apple insomma una serie di personaggi che tutti noi, con cui tutti noi abbiamo avuto a che fare almeno una volta e c'è da dire che oltre ad essere molto bravo nella mimica nonostante non si travesta poi così tanto nel senso che la sua faccia rimane la sua la sua voce non è camuffata in alcun modo riesce perfettamente tramite la gestualità e anche la scrittura dei dialoghi che onestamente non so se improvvisa tanto o c'è comunque proprio una base molto Beh, scritta un pochino sicuramente un canovaccio sia... sì ma è veramente ben preciso c'è cioè un'analisi sempre accurata della situazione che è impressionante è quindi uno dei talent più caldi al momento tanto che è entrato um, ora proprio in un'agenzia e non in un'agenzia qualsiasi ma in one shot che per intenderci è l'agenzia di Elisa Maino ma anche la ma anche di, di Rametta, Rametta. ed è in generale un talent che tutte le agenzie hanno cercato secondo me di accaparrarsi per tutto l'estate quindi insomma congratulazioni a chi se l'è preso perché è stato veramente un buon una, una buona entrata in scuderia eh beh sì secondo noi è una così buona entrata in scuderia per uh, one shot ma in realtà per qualsiasi agenzia lo sarebbe stato perché uh, se è vero che uh, da una parte le imitazioni possono essere pericolose e abbiamo fatto un intero podcast dedicato a questo che si chiama perché fare le imitazioni su tiktok non paga mi sembra sì, credo di ma sì. comunque eh, nel caso lo trovate è molto semplice e lo potete recuperare eh, secondo noi lui è riuscito 
a eh, reinterpretare il concetto della, um, come dire, dell'imitazione, farlo suo e renderlo universalmente condivisibile. Ovvero, lui interpreta appunto dei personaggi senza nome e senza volto, perché sia sì, vero che può parlare della commessa di Zara del commesso di Apple, ma non parla di uno specifico commesso, commessa, parrucchiere, parrucchiere, insegnante, professore, professoressa, ma del tipo professore, professoressa, eccetera, eccetera. Inoltre è riuscito a cavalcare l'onda della condivisibilità. Non so se ci avete fatto caso, ma i TikTok che vanno per la maggiore, sono quelli ricondivisibili, sono quelli che, come diceva appunto prima Martina, voi mandate su Whatsapp al vostro amico e dite Madonna siamo troppo noi, Madonna sei troppo tu, oddio questa è proprio la nostra professoressa di matematica del liceo, oddio questa è troppo tua madre, oddio questa è troppo zia, eccetera eccetera. Lui riesce a fare questo in una maniera sconvolgente, cioè non so quante ricondivisioni avranno i suoi Sicuramente video. tantissime perché è in è molto in gamba, cioè va detto questo al di là del fatto commerciale, al di là di quanto abbia pensato poi a un possibile ri, diciamo, risvolto commerciale, è comunque in gamba perché appunto riesce a fare questo con delle capacità non da poco, ecco, cioè direi che è praticamente unico sulla scena comedy a essere così tanto ehm, plausibile e proprio vero nelle imitazioni che fa, lo è altrettanto Alessandra perché Alessandra è bravissima, bravissima. Alessandra la metta, però Alessandra diciamo in qualche modo tra mille virgolette l'aiuto del trucco e del parrucco e dei vestiti che comunque fanno tanto, tu devi interpretare un personaggio un po' come in tale e quale, il programma su Rai 1, chiaramente l'estetica è tutto, poi devi anche essere brava e lei è straordinaria, ma serve anche una serie di altre cose, invece Mattia riesce a fare queste cose senza nulla, senza filtri, senza luci, senza vestiti particolari, se non degli accorgimenti minimi, tipo eh, i bracciali che... della professoressa di matematica, esatto, <ride> che però dicono tutto, e mm-hmm. questo chiaramente è molto difficile, e appunto a differenza di un Alessandra, dove vi avevamo detto, le imitazioni lì non pagano, perché perché comunque è molto complesso che tu riesca poi a, a inserire un tuo personaggio che è una persona con un nome e un cognome es- che esiste veramente all'interno di uno spot commerciale, perché insomma si possono creare, anzi si creano sicuramente dei grossi problemi legali. Mentre lui, chiaramente tutto questo problema mega galattico, non, non ce l'ha, perché di fatto può semplicemente rappresentare il commesso, basta inserire una cosa minuscola, tipo non lo so, una pera, ed è chiaro di che commesso di negozio di elettronica stiamo parlando, uh, per quanto riguarda Zara si potrebbero fare, no, il negozio di abbigliamento, a tutti noi penso che mm-hmm. Zara o giù di lì, quindi insomma può essere assolutamente brindizzabile, molti dei suoi video lo sono, ma soprattutto quello che è riuscito a fare utilizzando la sua immagine e la sua immagine, cioè la sua faccia e la sua voce mai modificate appunto in funzione di altre persone, ci ha fatto affezionare, pertanto le persone sono molto affezionate a Mattia, non ai personaggi che interpreta, a lui, perché di fatto è lui che in qualche modo si camuffa per rappresentare tutte quelle situazioni. Sì, diciamo che secondo me la grande differenza tra lui e Alessandra Rametta, ovviamente questo non è un podcast di confronto tra di loro e nessuno dei due è meglio o peggio dell'altro. Cioè, eh, sono, sono bravi nei loro rispettivi campi. Entrambi, tra l'altro Rametta sta facendo uh, un, un percorso stupendo, adesso è entrata in Rai, cioè insomma um, grandi progetti si, si aprono al suo orizzonte, su questo insomma non abbiamo dubbi, uh, ma la differenza principale è che Mattia continua ad essere il protagonista dei suoi personaggi perché i suoi personaggi non sono caratterizzati da un nome e un cognome. Cioè sarebbe impossibile per Alessandra interpretare la Cipriani senza essere la Cipriani perché com'è possibile, no? Chiunque interpreti Belen si, si traveste da Belen perché 
tutto costruisce un personaggio, invece il... Lui rappresenta situazioni, esatto, le situazioni la maestra non ha un, una faccia, il professore, la professoressa non ha una faccia specifica, sì ecco può avere l'occhiale tenuto con la cordina su intorno al collo, il, il bracciale che fa rumore, il registro sotto braccio, ma sono tutti elementi che caratterizzano più un tipo di essere umano, di professione o di persona e la sua essenza come creator, come talent, come personaggio, come comico, come attore, come eccetera eccetera, rimane sempre molto molto presente. Ad esempio recentemente è stato il protagonista di una ADV con Aperol, con altri personaggi, dove è se stesso. Anche Alessandro ha fatto la stessa cosa in estate, ma secondo me su di lui funziona meglio, perché tu, cioè adesso Alessandra secondo me sta facendo questo percorso, lei come avevamo detto in quel podcast deve fare il percorso al contrario e lo sta facendo benissimo tra l'altro con grandi risultati, risultati. perché sta facendo molto affezionare alla sua persona ed è anche il motivo per cui ha ha fatto meno parodie secondo me anche nell'ultimo periodo sui suoi top personaggi, sia per conservarseli giustamente in un'ottica televisiva, sia per cercare di far affezionare le persone molto su di sé. Invece Mattia, avendo fatto il percorso inverso, cioè avendo fatto prima affezionare a sé e adesso a queste caricature che presenta, chiaramente è perfetto per qualunque pubblicità, perché tanto basta che ci sia la sua faccia, la sua voce, se serve, e il gioco è fatto, ed è credibile, è vero e funziona. Sì, questa cosa della voce poi è molto particolare, perché Mattia ha una voce estremamente caratteristica, cioè si riconosce veramente tra tante. Anche l'accento. Anche l'accento, e... la sua voce è proprio un elemento caratteristico del suo tono di voce, ma non inteso come tono di voce, tono vocale, ma come tono di voce nella sua comunicazione. Cioè quella voce sopra di lui che interpreta i personaggi è qualcosa che riconosceremo anche ad occhi chiusi. Anche non vedendo un suo video potremo dire ok, sì, questo è Mattia Stanga. È un po' come la risata di Frank Matano. Tu non devi vedere Frank Matano per sapere che quella risata <ride> che fa lui particolarissima <ride> è lui. Lo sai, lo senti da un chilometro che è la risata di Frank Matano un po' come appunto la voce e l'accento soprattutto di, di Mattia. Quello però su cui volevamo concentrarci moltissimo su, um, in questo podcast è più che Mattia, vabbè abbiamo parlato tanto di Mattia, è straordinario, noi lo amiamo fan, è anche il settore che rappresenta in questo istante, cioè il settore comedy e volevamo fare una riflessione su questo perché non so se vi state rendendo conto ma è praticamente il settore che in assoluto sta avendo maggiormente un picco, cioè siamo forse all'apice di questo settore e siamo passati un po' dal periodo in cui si cercavano talenti intanto da parte delle agenzie ma anche da parte dei brand in cui c'erano persone che sapevano effettivamente fare qualcosa a persone che adesso sanno comunicare non che non sappiano fare eh, parliamoci chiaro però non è che Mattia costruisce cose a mano o si trucca o ehm, arriccia i capelli o certo. appunto dà consigli di moda fa una cosa che è assolutamente trasversale e che è molto più utile in un'ottica futura e di brand oggi Sì, diciamo che da in realtà pochissimo tempo perché allora il comedy c'è sempre stato perché sì, voglio dire basti Will pensare appunto Wush. ma anche a Frank Matano stesso che penso sia uno dei di primissimi a voi insieme a Will Wush a Claudio uh, Cane Secco tutta quella scuola lì um, Cammy Oak che comunque insomma è un, un giovane ma è un non è giovane sui social, social esatto mm-hmm. e poi con Valeria Angione che invece è un pochino più recente come personaggio la stessa Rametta eh, che ha interpretato il comedy da un'altra parte ma tantissime Martina Socrate eh, cioè ce ne sono veramente tanti e tante di creator che hanno interpretato al loro modo la, il filone del comedy e risulta essere uno dei più richiesti soprattutto per i brand perché è un settore molto trasversale cioè un settore in cui si possono piazzare tanti prodotti anche perché 
il comedy secondo me è un settore che è caratterizzato, anzi non secondo me, possiamo dire che è caratterizzato soprattutto sui social da una forte ironia e si sa che con l'ironia si può dire tutto ed è difficile essere criticati, no? Penso ad esempio, non lo so, alle pubblicità di Valeria Angione, che è il nostro idolo ormai nella vita, eh, in cui eh, mostra alcuni prodotti di Douglas o di Smashbox, adesso non ricordo esattamente quale, per quale fosse l'ADB, e lei utilizza il filtro quello di TikTok con gli occhietti e la boccuccia. Quella cosa è talmente ironica che nessuno potrebbe andare a dire «Oh, hai fatto una sponsorizzata, non sei più quella di prima», che è un po' la classica frase no? che si legge sotto ai profili di tutte, che tu abbia fatto uomini e donne, o sia uscito da YouTube o da Instagram, è la frase che prima o poi ti senti dire. Se tu invece hai questo modo di approcciare anche alle collaborazioni, che è il modo con cui approcci anche normalmente i tuoi contenuti, diciamo, di, insomma, di, normali, chiaramente è molto difficile che si crei distacco, uno, e che soprattutto tu sia criticata, perché ovviamente l'approccio, o criticato ovviamente, l'approccio ironico aiuta tantissimo a creare un'atmosfera più gioiosa, più positiva, positiva sia per per l'utente che per il creator, che soprattutto per il brand, che quindi cerca situazioni molto easy, molto frizzanti. In realtà questo cambio di rotta, secondo noi, è anche da inserire in un contesto di passaggio dai social alla tv, Fino a qualche tempo fa mh, i due mondi erano molto separati, certo c'erano sempre gli influencer che stavano in televisione e la televisione che stava sui social, ma secondo me in questo momento è, è proprio una cosa mh, inscindibile, basta pensare a tutti i partecipanti del collegio, adesso al nuovo format che è sulla Rai, mi sembra quello dei maghi, dove c'è sì. Elena Zinà e c'è anche Giulia Salemi, diciamo che ormai questi confini sono molto 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 malleabili e non c'è più la concezione del influencer che fa un programma perché sa fare qualcosa alla Clio Makeup che faceva il programma su Real Time dove truccava le persone perché sapeva truccare adesso Clio Makeup ha un reality dove al centro c'è lei, la sua vita, il suo racconto non è più quello che lei sa fare quello che lei sa fare lo sa fare viene inserito in qualsiasi conversazione in qualsiasi contenuto ma è tutto riportato sulla persona e chiaramente nel momento in cui il creator si concentra sul comedy e quindi è tutto improntato sulla sua persona e sulla sua capacità di interpretare personaggi far ridere, ehm, parlare di situazioni diventa tutto molto più elastico e il passaggio è quasi obbligato sì io direi anche perché comunque questi talenti molto trasversali che siano una Valeria Angione eh, ma anche un Willush che secondo me è stato il precursore di tutta questa situazione un Frank Matano eh, o Mattia insomma hanno la, ti danno la possibilità alle agenzie eh, e loro stessi hanno la possibilità di fare le grandi campagne perché ovviamente la persona che si occupa solo del suo settore per quanto sia giusto che ci sia anche la nicchia è ovviamente molto limitata perché la persona che si trucca a meno che non abbia delle determinate caratteristiche o porti determinati valori fa quello che è giustissimo che porta sicuramente grandi soddisfazioni e grandi obiettivi ma ti permette di lavorare comunque con dei brand che più o meno sono sempre gli stessi e che raramente fanno grandi grandi campagne ed è molto molto raro che tu possa essere all'interno di queste perché il settore è saturo e c'è una competizione eh, allucinante mentre invece pensate appunto adesso ad Aperol Aperol sta facendo queste campagne con questi video fighissimi realizzati ad hoc che chiaramente si può permettere un brand grosso come Aperol che però può, può 
tirare a sé, può diciamo, coinvolgere in queste campagne soltanto dei talenti molto trasversali, tanto che tra queste persone che c'erano Alessandra, Valeria Angione, cioè Mattia, perché comunque ricercano talenti che siano trasversali, cioè volti conosciuti e amati per diverse motivazioni, che si possano prestare a tante cose, ma appunto come diciamo, cioè Mattia può fare da Aperol, come può fare Durex, può fare Pigna, poi può parlare del, del detersivo, può, può fare, non lo so, la pubblicità Ikea, dico una cosa a caso. Sì, sì, qualsiasi cosa. Cioè, qualunque cosa, perché lui è talmente trasversale e non occupandosi tendenzialmente di non un argomento nello specifico, il comedy si applica a qualunque cosa, scrive una sua scena per un determinato prodotto o brand e a quella lì che il contenuto è divertente, funziona come tutti gli altri e va. Ci aspettiamo quindi eh, il prossimo passaggio di eh, Mattia alla televisione, sicuramente lo vedremo benissimo a condurre un programma su Prime che ormai sì, è... Chiaramente ci vorrà ancora molto tempo perché eh, sicuramente andrà ancora formata, è giovane, ha tanta carriera davanti, però secondo me entro il prossimo anno, sicuramente nel 2022 qualcosa, qualcosa farà, se continua su questa scia è assicurato una, un suo posto anche perché insomma stiamo vedendo che soprattutto Prime sta dando veramente tante opportunità ai soprattutto giovani soprattutto ai talenti digitali cioè voi pensate al nuovo format Sex and Cut Sex and Cut grazie Martina che io con i nomi purtroppo ho delle gravi difficoltà tranquilla sono io la tua memoria <ride> e, Sex and Cut allora conduce Will Wush Will Wush è un talento digitale uno dei primissimi talenti digitali secondo me italiani insieme a Kill Makeup non lo so non, cioè, sì. loro erano su YouTube e tanto che infatti sono anche amici poi c'è Sofia Viscardi c'è Sofia Viscardi anche lei storica uh, creator digitale uh, chi, chi altro c'è? Cioè, sono tutti talenti digitali brava Martina Cerca sì. quando Alice si addentra in discorsi <ride> che poi non sa devo io correre subito al riparo ma so ma non mi ricordo i nomi proprio perché io ho problemi di memoria Cristiano Caccamo che sicuramente è un attore ma, sì, ma è anche social. tanto social c'è Stephanie Glitter, c'è Mischeta, che, insomma tutti i personaggi che sicuramente anche nel web hanno trovato la loro dimensione e questa è un'enorme, come dire, presa di posizione, ma anche se pensate a LOL, è condotto da Fedez che condotto è vero, da Fedez che sì, è un cantante, vero, che ma... È un cantante ma è anche tanto un influencer, comunque è stato Ormai... scelto più che altro per ciò che ha dato, diciamo... Ehm, sfoggio soprattutto su Instagram certo, cioè uno che fa dialoghi sa vedere. parlare riesce a creare delle situazioni riesce a portare valore a ciò che crea anche banalmente quello che ha fatto in pandemia comunque creando ogni sera una sorta di diversivo no? per le persone quindi insomma diciamo che il mondo si sta molto spostando e si sta adattando soprattutto le piattaforme nello specifico Prime che sta conquistando sempre di più questa, eh, questo posizionamento e ha lasciato scoperto a tutti gli altri player sì. quindi diciamo l'intrattenimento comedy ma sempre con un obiettivo quindi c'è il comedy sul food con cracco poi c'è il comedy comedy lol poi c'è il comedy però sul sesso insomma stiamo sempre di più cercando di sviscerare quelli che sono gli argomenti e poi secondo me andiamo sempre di più verso l'assenza di questa linea netta che separa chi fa social e chi fa televisione secondo me si andrà sempre di più verso un mondo dove c'è chi fa intrattenimento e chi non lo fa e poi chi fa intrattenimento lo fa su Instagram, lo fa su TikTok, lo fa su YouTube, lo fa in TV, lo fa su Prime, lo fa su Netflix, ma fa intrattenimento e questo secondo me ehm, porterà a richiedere sempre più versatilità ai talent che non devono più saper parlare nella loro cameretta davanti a un telefonino ma devono saper tenere coinvolgere, banco... creare contenuti e intrattenere. Intrattenere sarà la parola del futuro. Grazie per aver ascoltato il nostro podcast. Se volete saperne di più su di noi o su cosa facciamo, seguiteci al profilo Instagram a Alla prossima! Ciao!